0: Bonjour et bienvenue dans Evolution, on est toujours dans cette série de 8 épisodes consacrés à l'histoire de la musique afro-américaine et aujourd'hui nous allons nous intéresser à deux genres connexes apparus dans les années 80, l'électro et la techno. Qu'est-ce que l'électro Et que vient-elle faire dans une série consacrée à l'histoire de la musique afro-américaine Si vous vous posez cette question, c'est parce que vous devez associer le terme d'électro à la musique électronique en général. Comme si Wendy Carlos reprenant Beethoven sur un synthétiseur pour la BO d'Orange Mécanique était proche de la techno hardcore survoltée des free parties. Ou bien comme si les expérimentations d'Afex Twin pouvaient être rapprochées de la dance music populaire de David Guetta. Mais l'électro, appelé aussi electrofunk, est un genre bien distinct, à la croisée des chemins entre funk, hip-hop et techno, comme dans ce Rocket de Herbie Hancock, paru en 1983. Revenons quelques années en arrière dans un studio de Düsseldorf en Allemagne. Car si l'électro est un style funky qui a connu son pic de popularité chez les afro-américains dans les années 80, c'est au départ une musique très fortement inspirée par celle de quatre rats de laboratoire allemand, Kraftwerk. Alors qu'ils étaient un groupe de rock expérimental au début des années 70, les membres de Kraftwerk se sont vite tournés vers les nouvelles technologies, et obtinrent ainsi de nombreux succès avec leur pop électronique inspiré par la science-fiction. C'est à partir de 1978 et leur album Trans-Europe Express que leur musique devint de plus en plus futuriste et syncopée. Issu de l'album Computer World, sorti en 1981, ce It's more fun to compute pose déjà toutes les bases de l'électro. Un beat breaké et funky, des arpèges synthétiques et une ambiance mystérieuse et futuriste. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent avec la House, la grande mode musicale du début des années 80 est d'expérimenter avec tous les nouveaux instruments électroniques qui apparaissent sur le marché. Alors qu'il fallait être un musicien bien établi pour pouvoir profiter de ces technologies dans les années 70, elles étaient maintenant à la portée des bourses plus modestes. Ainsi, c'est en s'inspirant de cette musique étrange et entièrement électronique provenant d'Allemagne, et en la mélangeant à l'esprit afrofuturiste de George Clinton, que le DJ de hip-hop, Africa Bambata, allait créer l'électro-moderne. Pas encore tout à fait établi sous sa forme actuelle, le hip-hop était alors un courant principalement festif, où des MC rappaient sur des boucles majoritairement disco et funk jouées par le DJ. En reprenant le beat et les mélodies de Kraftwerk, Bambata donnait une toute nouvelle direction au hip-hop. Son morceau, intitulé Planet Rock, est sorti en 1982 fait le lien entre la musique électronique de Kraftwerk, le funk de George Clinton et la future techno de Detroit. Cette culture électro-hip-hop du Bronx, c'est à Détroit, ville de George Clinton, que ce genre connaîtra son plus grand développement. En retirant les aspects plus hip-hop de l'électro d'Africa Bambata, le duo Cybotron crée une électro-funk futuriste et dansante, qui sera la base future de la techno, comme l'illustre leur morceau Clear, paru en 1983. 1985, et après avoir sorti un seul album, Cybotron se sépare. C'est l'un de ses membres, Joan Atkins, qui, cette même année, créera le premier morceau que l'on considère comme techno, ce No UFOs qui mélange l'esprit futuriste et funky de l'électro avec un beat house. Que la techno, si on la compare à l'électro et à la house. Eh bien, c'est au départ un savant mélange des deux. Alors qu'en 1985, la house rencontre un succès underground à Chicago, elle est néanmoins cantonnée au boîtes de gay et reste influencée par le disco et ses dérivés. L'électro est quant à elle associée à une culture funk et hip-hop avec une esthétique afrofuturiste, bien éloignée de l'hédonisme house. Si l'idée de Joanne Atkins est de reprendre le beat puissant et martial de la house de Chicago, Sa musique est finalement bien différente de par son esprit beaucoup plus sérieux et futuriste. Néanmoins, deux proches d'Adkins, Derek May et Kevin Sanderson, seront plus inspirés par la house de Chicago que par l'électro du Bronx. Sous leur impulsion, la dance music de Détroit devient une house music froide et sérieuse, inspirée par l'atmosphère futuriste propre à l'électro. Le terme de techno fut ensuite inventé pour distinguer ce son de celui de Chicago. De là, Deux histoires différentes se sont créées, entre une musique plutôt destinée à la fête, la house, et une autre plus sombre et mélancolique, la techno. 28, la Dance Music de Détroit connut la même destinée que la House. Peu, voire pas reconnue aux États-Unis, elle trouva son public dans les rave parties européennes où elle devint une musique prétexte à la consommation d'ecstasy, aux grands dames de leurs créateurs qui n'avaient pas l'intention d'en faire une musique récréative. Et si la Seed House trouvait un terrain favorable en Angleterre, la techno de Détroit, inspirée par Kraftwerk, fut presque logiquement adoptée par les Allemands, notamment à Berlin, qui voyaient son mur tomber à peu près à la même époque. Avec leurs nombreux bâtiments abandonnés, Détroit et Berlin étaient en effet un terrain de jeu idéal pour les fans de techno, avides de lieux insolites où profiter de cette musique brute et sans concession. Encore aujourd'hui, c'est à Berlin que se trouvent les clubs techno les plus réputés, comme le Berghein ou le Mythic Trésor. Écoutons le bien nommé Sonic Destroyer, sorti en 1991, et qui convient parfaitement au paysage post-industriel de ces deux villes. ce classique de la techno se trouve un trio de producteurs qui deviendront tous déterminants dans le développement de cette musique. Jeff Mills, Robert Hood et surtout Mad Mike, le boss de l'entité la plus importante de la techno, Underground Resistance. Plus qu'un collectif de producteurs, Underground Resistance est aussi un label, un distributeur, et au-delà de ça, c'est le véritable porte-parole de la techno de Détroit. Inspirés par le message politique des Black Panthers et de Public Enemy, ce sont eux qui portent le message de la techno, une musique anti-commerciale, sans visage et sans parole. La subversion doit être sonique. Évoluant masqué et à l'abri de tout Star System, l'ambition d'U.A.R., leur diminutif, était ainsi de fournir une véritable musique révolutionnaire aux Afro-Américains, à contrario du hip-hop qui s'était trop vite laissé récupérer par l'industrie musicale et par la glorification de l'argent. ainsi, alors qu'au début des années 90, la techno était vue comme une mode amusicale qui plaisait aux jeunes consommateurs d'ecstasy, Underground Resistance représentait la légitimité de ce genre, loin des ersatz commerciaux européens qui pullulaient chez les disquaires. Mais au-delà de l'aspect politique de leur musique, il ne faudrait pas réduire le son d'Underground Resistance à la brutalité de Sonic Destroyer. Capable d'une grande versatilité, le son d'UAR peut être tantôt jazzy, Tantôt House ou Tantôt Electro comme dans ce Final Frontier, paru également en 91 et qui montre bien la mélancolie propre à la musique de Détroit.
1: This is Drexian Cruiser Control Bubble 1 to Ladosian Cruiser 8 203X. Please decrease your speed to 1.788.4 kilobytes. Thank you. Lardozian Cruiser 8-203X. Please use extra caution as you pass the aqua construction site on the side of the aqua Bond. I repeat, proceed, caution.
0: Autre membre de la galaxie Underground Resistance, le duo composé de James Stinson et Gerald Donald sous le nom de Drexia sera l'entité la plus culte de l'électro et de la techno. Au fil des EP et des albums, ils développèrent une mythologie afrofuturiste centrée sur une civilisation sous-marine, les Drexia. Ces hommes amphibies seraient ainsi les descendants des femmes enceintes africaines jetées par-dessus bord lors de la traite négrière. En développant toujours plus loin l'afrofuturisme de Sunra, Clinton et Bambata, Drexia s'inscrivait dans cette tendance de la musique afro-américaine. L'imagination comme échappatoire à leur dure réalité. Quant à leur son, synthèse d'électro et de techno, il montre bien comment la dance music de Détroit peut être à la fois profonde, émotive, personnelle et expérimentale. On a pu voir qu'au début des années 90, avec des groupes comme Underground Resistance ou Drexia, la techno atteint sa maturité. Loin du boom-boom auquel on voudrait la réduire, la techno est une musique sérieuse, caractérisée par une atmosphère futuriste, un beat régulier et robotique, associé à des nappes mélancoliques. Les producteurs de Détroit ont donc réussi à développer leur son propre, avec leur univers et leurs valeurs, à l'opposé de la dance music pop et commerciale, et de l'image d'une musique de drogués décérébrés, Alors que le rock puis le punk étaient des musiques de rebelles qui souhaitaient dynamiter l'univers de la pop-musique, la techno se mettait volontairement en retrait de ce monde. Désireux d'obtenir une reconnaissance académique plus que commerciale, de nombreux producteurs techno cherchaient à développer leur musique vers des horizons plus proches du jazz ou de la musique minimaliste contemporaine comme par exemple dans ce morceau de Karl Craig intitulé Atlas et paru en 1993. Suivant une tendance générale dans la musique électronique des années 90, la techno devenait de plus en plus expérimentale. Il était bien sûr logique qu'avec le développement des instruments électroniques, les artistes cherchent à repousser les limites de leurs machines. En techno, cela se traduisit par toujours plus de minimalisme. C'est le cas par exemple dans ce morceau de Richie Houtine alias Plastic Man, où la mélodie est remplacée par les patterns rythmiques de la caisse claire. L'avantage de ce genre de techno est qu'elle est facile à mixer, permettant aux DJ de s'en servir comme des outils, des tools, et ainsi d'assembler différents morceaux pour créer quelque chose de nouveau. Des DJ créatifs comme Richie Houtine ou Jeff Mills peuvent ainsi se servir de plusieurs sources sonores, platines ou boîtes à rythme, pour improviser et créer à partir de la matière des autres un son qui leur est propre. Mais lorsque cette techno est mal utilisée, elle donne lieu à des DJ sets rébarbatifs où les tools s'enchaînent sans véritable logique, privilégiant la facilité du mix par rapport au voyage sonore. Je vais ici mélanger deux morceaux de techno minimal bien différents, ce spastic purement rythmique de Richie Houtine avec le Man of Tomorrow de Jeff Mills pour créer un morceau hybride. de la techno-minimale est aussi bien à trouver chez Kraftwerk que du côté des compositeurs Steve Reich, Lamonte Young et Terry Riley, qui à partir des années 60 développèrent une musique répétitive où les variations de timbre importaient plus que les variations mélodiques. Si on peut clairement voir cette influence dans ce morceau de Jeff Mills, écoutons maintenant l'un des morceaux les plus caractéristiques de la techno-minimale, le Minus de Robert Hood, paru en 1994. Pendant 5 minutes hypnotisantes, Ce morceau joue avec notre perception, nous faisant nous demander si la musique évolue véritablement ou si c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Dans l'espace d'une petite dizaine d'années, l'électro, devenu techno, était donc passé du hip-hop futuriste d'Africa Bambata à une musique minimaliste et dépouillée de tout artifice, basée sur la répétition et l'expérience sensitive. Mais plus qu'un genre défini musicalement, la techno est avant tout un esprit. Celui porté par Mad Mike et son collectif underground resistance, celui d'une musique tournée vers le futur et sans concession commerciale. Et s'il y a bien un morceau qui résume cet esprit, c'est ce Jaguar de DJ Rolando, membre d'Underground Resistance. Sorti en 1999 et déjà un tube underground dans les communautés techno, la maison de disques Sony voulut l'intégrer à une compilation, ce que Mad Mike refusa, étant donné qu'il ne souhaitait pas travailler avec les majors du disque. Sony se permit alors de refaire une version commerciale du morceau, sans en mentionner les auteurs originels et en illustrant la pochette avec une pilule d'extasie, soit tout ce contre quoi la techno de Détroit se battait, la commercialisation à outrance et l'assimilation de cette musique à la drogue. En suivant l'appel d'Underground Resistance, les fans de techno saturèrent les boîtes mail de Sony pour faire retirer leur plagiat, avec succès. Cette victoire symbolique fit de Jaguar le véritable hymne de la techno, le symbole d'une bataille gagnée par l'underground dans sa guerre impossible contre l'industrie musicale. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, cette émission consacrée à l'électro et à la techno. On a vu que l'électro est un genre bien distinct qui est directement influencé par le funk de George Clinton et la pop électronique de Kraftwerk. Par la suite, c'est à Détroit que ce son s'est développé, en fusionnant avec la house. Ce qui donne à la techno une musique plus axée sur l'atmosphère et l'ambiance futuriste que sur l'aspect festif de la dance music. Une musique plus personnelle et émotive aussi car comme le dira Laurent Garnier, celui qui amena la techno en France, si la musique de Chicago avait toujours parlé à ses hanches, celle de Détroit s'adressait directement à son cœur. Aujourd'hui, la techno est toujours présente, même s'il est difficile de retrouver son esprit underground. Les DJ sont devenus des stars au cachet énorme, et c'est finalement la culture club plus propre à la house qui a pris le dessus sur l'aspect plus illégal et subversif des fêtes techno. Mais alors qu'elle était autrefois méprisée comme une musique pauvre et répétitive, la techno est maintenant reconnue comme une musique digne d'intérêt, Jeff Mills et Carl Craig ayant par exemple pu donner des concerts avec des orchestres symphoniques. Et si musicalement, la techno de Détroit a peu évolué depuis 25 ans, elle a aussi résisté et survécu à toutes les autres musiques de club qui ont pu se développer dans son sillage. La techno est donc devenue intemporelle, au même titre que le jazz ou le rock. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un épisode consacré au genre le plus populaire chez les afro-américains et sans doute le plus important de ces 30 dernières années, le hip-hop. Bonne journée et à très bientôt